0: Bonjour chers amis de Radio-Air, j'espère que ce message vous trouve en pleine forme. Vincent Lafargue au micro de votre radio préférée. Je vais commencer par vous raconter une scène, une scène authentique bien évidemment, vécue par votre serviteur. La scène que je vais évoquer se passe dans le parking souterrain d'un très grand centre commercial dans la ville de Genève. Je précise qu'il s'agit ce jour-là d'un samedi après-midi, il y a quelques années de cela, J'étais au volant de ma voiture et je cherchais désespérément une place de parking. Alors, vous savez comment c'est, hein. Le samedi après-midi, tout le monde est dans les magasins. On est un tout petit peu nerveux tous, hein. On a tous des trucs à faire. On cherche, on cherche désespérément la place. Le parking est plein. Tout le monde s'énerve, surtout en ville et surtout le samedi après-midi. Tout à coup. Tout à coup, je vois devant moi la place libre, la seule. Alors évidemment, j'amorce mon virage pour entrer dans la place. Et là, je vois à quelques dizaines de mètres de moi devant une voiture planter les freins et faire marche arrière à toute vitesse dans ma direction. Je me dis mais il est fou, il va, il va me rentrer dedans. Non, il s'arrête juste devant mon pare-choc, il plante les freins, il sort de sa voiture furax et il me dit... « Mais vous êtes aveugle ou bien Et vu l'accent Genevois, il aurait presque pu ajouter « de bleu, de bleu ». Devant mon air ahuri, comme je ne répondais rien, il me dit « Vous êtes aveugle Vous n'avez pas vu que c'était ma place ?» J'étais tellement surpris que j'ai éclaté de rire. J'ai dit « Attendez, monsieur, <rire> j'arrive à la hauteur de cette place, je m'y engage ?» Vous vous faites 20 mètres en marche arrière au même moment et vous me dites que c'est votre place. Vous n'êtes pas sérieux. Et, et, et en plus, vous me dites que je suis aveugle. Mais c'est vous qui n'avez pas vu cette place en passant devant quelques instants auparavant. Qui était l'aveugle de nous deux C'est plutôt sa colère d'ailleurs, qu'il aveuglait encore plus sûrement. Comme ça nous arrive à tous, ça peut nous arriver à tous. Il était furieux d'abord contre lui-même de n'avoir pas vu cette place. Il était furieux contre son propre aveuglement. Ça m'a fait repenser à une page d'évangile, la fameuse histoire de l'aveugle qui rencontre Jésus. Et quand je relis cette page d'évangile, je repense désormais toujours à cette histoire de place de parking. Parce qu'il y a là, dans le texte, un aveugle, un vrai. Et dans le contexte de l'époque, il est mis de côté par les autres. Il est marginalisé, il est diabolisé même. On en a peur. À l'époque, on avait peur du handicap. On pensait que ces personnes avaient été punies pour leurs propres fautes ou pour les fautes de leurs ancêtres. Ça nous paraît bien étrange aujourd'hui, évidemment. Mais à l'époque, on y croyait dur comme fer. C'est terriblement injuste, évidemment, de mettre ces personnes à l'écart pour l'époque, mais c'est ainsi qu'on voyait les choses. Enfin, quand je dis qu'on voyait les choses, je me comprends. Les aveugles, c'était plutôt les autres à l'époque, ceux qui précisément marginalisaient les vrais aveugles. Cet aveugle est donc rejeté au bord du chemin dans ce passage d'évangile. Et ce n'est pas d'abord sa cécité qui le place en marge, c'est d'abord l'aveuglement des autres. Ce sont eux qui sont aveuglés par des croyances obscurantistes. Et c'est à cause de cet aveuglement que ce pauvre homme est laissé pour compte sur le bord du chemin. Donc, l'aveugle, dès le début de cette histoire que je vais vous relire, n'est pas forcément celui qu'on croit. Je vous relis cette histoire tirée de nos Bibles. Je la prends dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, à partir du verset 46. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni !» que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Dans cette belle histoire, je l'ai dit, l'aveugle n'est pas forcément celui qu'on pense dès le départ. Mais ça continue, vous l'avez entendu. Parce qu'alors que les gens suivent Jésus sans trop savoir qui il est, un peu aveuglément de fait, l'aveugle, lui, a compris qui était Jésus. Il crie son nom et sa filiation, Jésus, fils de David. Alors que les disciples, eux, n'ont pas encore vraiment compris qui est Jésus, l'aveugle, lui, le sait. Il voit clair sur ce coup-là. Et juste après, Jésus demande qu'on lui amène l'aveugle. Mais l'aveugle n'a pas besoin qu'on l'amène, vous l'avez entendu. Il jette son manteau, il bondit et il court vers Jésus. Vous avez déjà vu un aveugle se jeter en avant et courir, vous Un signe de plus que l'aveugle n'est pas celui qu'on croit. Il est réellement aveugle, bien sûr, mais il est tellement confiant qu'il est déjà capable de bondir, de courir en avant. Il jette son manteau. Ça aussi, c'est un geste très intéressant au passage. Parce que il est probablement tout nu en dessous. C'est comme ça à l'époque. On a une tunique et en dessous pas grand-chose. Et donc s'il jette son vêtement, il n'a pas peur du regard des autres. Encore moins du regard de Jésus. Encore une fois, l'aveugle n'est pas celui que l'on croit dans cette histoire. Et puis, il demande à Jésus « Fais que je vois ». Il sait de toute sa foi que Jésus peut le guérir. D'ailleurs, il l'appelle Raboni, mon maître. Il est sacrément clairvoyant, cet aveugle. Combien de fois nous, enfin, je ne sais pas vous, mais il me semble qu'en tout cas, pour ma part, ça m'arrive dans ma prière de demander sans trop oser. Demander, de dire « Oui, Seigneur, je te présente ça, mais oh, je sais bien que tu as tellement, tellement, tellement de demandes. Allez, mets-le dans la pile et puis euh, on verra quand tu auras le temps. » Mais en disant « Seigneur, je te demande ça, mais fais-le quand tu auras le temps », on n'ose pas déranger le Seigneur. On a peur de demander l'impossible dans notre prière. On se dit « Ouais, bon, je vais demander quelque chose de possible parce que pour l'impossible, on verra bien quoi. De toute façon, il a d'autres choses à faire. Alors à quoi bon ?» L'aveugle, lui, demande d'emblée l'impossible. Fait que je vois et il y croit. Que se passe-t-il alors Là, c'est toujours pareil avec les histoires de miracles dans les évangiles. On aimerait bien avoir le film exact, euh, le geste qu'a fait Jésus, la parole qu'il a dite. Et on n'a rien. On aimerait bien voir si Jésus a touché cette personne, peut-être ses yeux, s'il a utilisé un objet, une baguette magique, une formule, est-ce qu'il a dit quelque chose. On n'en sait rien. Et comme pour montrer que ce n'est pas ça l'important, que l'essentiel est invisible pour les yeux, comme disait le petit prince, la Bible ne nous dit rien dans l'évangile de Marc. Elle nous relate simplement la phrase qui suit. Ce que Jésus dit à l'aveugle. « Va, ta foi t'a sauvé. » Autrement dit, ce n'est pas lui, Jésus, qui a rendu la vue à cet aveugle. C'est la foi de l'aveugle qui l'a sauvé. C'est la foi qui rend la vue. Ce n'est pas un geste magique à la Harry Potter ou un gadget à la James Bond. C'est la foi de l'aveugle. C'est la foi de celui qui demande et qui croit dur comme fer qu'il peut demander l'impossible. C'est cette foi-là qui sauve. On devrait y penser plus souvent quand on hésite à demander quelque chose de fort dans notre prière. Il faut oser, je crois. Il faut oser demander avec foi parce que c'est la foi qui fait des miracles. Et si l'aveugle ose demander, c'est justement parce qu'il n'est pas aveuglé par la peur, par le doute, par la colère, par les préjugés. L'aveugle de notre histoire, chers amis, c'est peut-être le plus clairvoyant de tous, ce jour-là, au bord du chemin. Et c'est alors qu'il se met à suivre Jésus. « Vous êtes aveugle ou bien ?» me demandait le conducteur Genevois dans ce parking souterrain. « Mais c'est sa colère. » qui l'aveuglait lui-même. C'était lui l'aveugle. Et moi, j'ai ri à ce moment-là. D'ailleurs, l'humour est très souvent la seule réaction possible dans ce genre de situation. Chers amis, combien de fois, à notre tour, la colère nous aveugle-t-elle dans notre vie de tous les jours Moi, le premier. Hein. Je suis plus souvent dans le cas du chauffeur qui s'énerve que dans le cas de celui qui prend les choses avec humour. Je vous assure. Mais la foi la foi et l'humour sauvent beaucoup de situations. Il fallait beaucoup de foi et même de l'humour à cet aveugle au bord du chemin pour bondir, pour courir vers Jésus tout nu. Il nous en faut tous les jours de la foi et de l'humour et pas seulement au volant de nos voitures, Dieu le sait bien. Alors chers amis, si par hasard vous voyez dans votre rétroviseur que quelqu'un vous a piqué cette place, celle que vous n'aviez pas vue, Poursuivez votre chemin, laissez la colère s'apaiser en vous, prenez les choses avec humour, vous verrez. C'est alors, et alors seulement, que vous retrouverez la vue, comme nous l'avons fait tous les deux, et que vous découvrirez que quarante mètres plus loin, mais oui, il y avait aussi une place de parking. Et tous les deux, on a bien ri ensuite, dans l'ascenseur du parking souterrain. Je prie pour vous, chers amis. Seigneur, Seigneur notre Dieu, je te confie toutes les personnes qui écoutent ce message. Ouvre-leur les yeux. Évite-leur l'aveuglement de la colère. Donne-leur aussi l'humour tellement important dans nos vies. Et garde-les, protège-les, bénis-les. Amen. Très belle journée à chacune et à chacun de vous.